0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir starten heute eine Reihe, eine adventliche Reihe, die uns durch die Tage des Advents auf Weihnachten auf das Kommen des Messias vorbereitet. Eine Reihe mit der Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid von der Theologischen Fakultät Trier und ihrer Schülerinnen und Schüler Dr. Sandra Labouvi, Dr. Sven Vogt und Pfarrer Dietmar Bell. Diese vier führen uns mit Texten aus dem Alten und Neuen Testament von der Ankündigung des Messias bis zur Geburt Jesu. In diesen biblischen Betrachtungen erkennen wir die Kontinuität der heilsgeschichtlichen Führung Gottes, wie auch die Besonderheit der Person Jesu Christi. Den Anfang macht Professor Renate Brandscheid selbst. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zum Buch von Renate Brandscheid Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Eine echte Empfehlung, dieses Buch von Renate Brandscheid, gemeinsam verfasst mit Schwester Dr. Theresia Mende. Heute also Teil 1 dieser neuen Reihe, Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Und es geht los mit dem berühmten Johannes-Prolog, Johannes-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Professor Renate Brandscheid mit ihrem Vortrag »Von Ewigkeit her, die Herkunft Jesu Christi« nach Johannes 1, 1 bis 18.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, Gläubige Menschen haben längst zur Kenntnis nehmen müssen, dass Weihnachten mit jedem Jahr mehr und mehr zu einem großen säkularen Fest wird, bei dem jeglicher Bezug auf den christlichen Ursprung fehlt. Was bleibt, ist ein Fest der Lichter, ein Fest der Familie und Geschenke, bei dem man, wenn es hochkommt, auch für Arme und Bedürftige spendet, in jedem Fall aber ein Fest, das mit viel kommerziellem Weihnachtsrummel verbunden ist und bei dem die große, aufwendig geschmückte Tanne im Stadtzentrum und der Glühwein, untermalt von dem unvermeidlichen Jingle-Bells, nicht fehlen dürfen. Wen will es da wundern, dass angesichts solcher Gebräuche der Philosoph und erklärte Atheist Joachim Kahl im Brustton der Überzeugung sagt, auch ich feiere gerne Weihnachten. Ich feiere es als ein weltliches Friedensfest, als geselliges und heiteres Fest der Mitwinterzeit. Ein buntes Weihnachtstreiben gab und wird es immer geben und dagegen anzugehen ist müßig. Was mit Sorge erfüllt, ist vielmehr die Tatsache, dass zunehmend immer weniger Menschen um die christlichen Wurzeln des Festes wissen, und somit über dem Feiern ohne Bedenken außer Acht lassen, was bzw. wen Christen eigentlich feiern. Weihnachten ohne Jesus ist aber wie ein Geburtstag ohne Geburtstagskind. Möchtest du, fragt der Arnsteiner Pater Martin Kollig, dass dein Geburtstag ohne dich gefeiert wird? Oder dass irgendwann einmal der Jahrestag deines Todes begangen wird, ohne an dich zu denken, nur weil das Essen so gut und die Zusammenkunft so nett sind. Andererseits zeigt das unentwegt und ausgiebig stattfindende Treiben zur Weihnachtszeit aber auch, dass diejenigen, die scheinbar gut ohne Gott und Jesus zurechtkommen, die frei von christlichen Inhalten nach einem Weihnachten für alle verlangen, die sogar säkulare Weihnachtskarten schreiben und säkulare Weihnachtslieder singen, bewusst oder unbewusst auf der Suche nach einem Leben sind, das aus mehr besteht als nur der Bewältigung des Alltags. Folglich darf man hoffen, dass die Sehnsucht der vielen Menschen nach Licht und Wärme vielleicht doch auch offen ist für die biblische Botschaft, dass das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, mit der Geburt Christi in die Welt gekommen ist. Am ersten Weihnachtstag führt der Prolog des Johannesevangeliums in Kapitel 1, Vers 1 bis 18 als Predigtext in das Geheimnis der Geburt Christi und die tieferen Dimensionen seiner Herkunft ein. Dabei macht der Evangelist es sich und seinen Hörern wahrlich nicht leicht. Denn er verknüpft das, was in der Nacht von Bethlehem geschehen ist, mit dem Anfang, der der Grund für alles Leben ist. Bereits hier, so der Evangelist, war Jesus dabei. Darum spricht er zu Beginn seines Evangeliums in Form eines Lobpreises nicht von dem Jesus Jesuskind, sondern von Christus als dem ewigen Wort, das bei Gott und auf ihn hingerichtet ist, durch das alle Schöpfungswerke geworden sind und das in die Welt eingeht, indem es Fleisch wird. Betrachten wir den Text genauer. Erstens, das Wort vor aller Zeit bei Gott. Allen Evangelien gemeinsam ist aufgrund der österlichen Erfahrungen mit dem von Tod auferstandenen die Überzeugung, dass Jesus in seinem Wesen von Anfang an durch seine einzigartige Beziehung zu Gott bestimmt ist. Im Markus-Evangelium spricht bei der Taufe Jesu eine Stimme vom Himmel her und macht deutlich, dass dieser Mensch Gottes geliebter Sohn ist. Im Matthäus-Evangelium offenbart ein Engel dem Josef im nächtlichen Traum, dass das Kind, das seine Verlobte Maria erwartet, vom Heiligen Geist ist und dass es sein Volk von den Sünden erlösen wird. Im Lukas-Evangelium verkündet der Engel Maria, dass der Sohn, den sie Kraft des Heiligen Geistes empfangen wird, Sohn des Höchsten genannt, und in Ewigkeit über das Haus Jakob herrschen wird. Das irdische Dasein Jesu ist hiernach von Anfang an mit einem Meer verknüpft, nämlich einer vorgeburtlichen Bestimmung und Nähe zu Gott, die so von keinem anderen Menschen ausgesagt wird. Dem Evangelisten Johannes jedoch ist es vorbehalten den Anfang Jesu über seine Geburt im Stall von Bethlehem hinaus, in der Welt und Ewigkeit Gottes jenseits von Raum und Zeit, die uns Menschen vertraut sind, auszuloten. Gedanklich konzentriert und sprachlich ausdrucksstark beginnt er sein Evangelium in Kapitel 1, Vers 1 bis 2 mit der Aussage, dass Gott und das bei ihm weilende Wort allem Geschaffenen vorausliegen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Für den Evangelisten Johannes beginnt das Heilsgeschehen also nicht erst mit der Geburt Christi, sondern mit dem Anfang als Hinweis auf Gott und seinen Ratschluss, der allem Geschaffenen vorausliegt. Im Anfang bedeutet daher nicht am Anfang, denn nicht der zeitliche Beginn, der gleichsam erste Punkt auf einer Zeitskala ist gemeint, sondern der absolute Anfang, der selbst keinen Anfang hat und dem alles bestehende sein Dasein verdankt, das folglich nicht aus bloßem Zufall geworden ist. In diesem Sinn lenkt der Begriff Anfang als Wesensbestimmung den Blick des Lesers auf die göttliche Welt, zu der hier das Wort gehört, das in inniger, personaler und vollkommener Gemeinschaft mit Gott steht. Mit dieser Sichtweise erinnert der Evangelist an den Schöpfungsbericht im Buch Genesis Kapitel 1, wonach im Anfang Kraft des Schöpferwortes Gottes, Mensch und Welt ins Dasein gerufen und eine Ordnung für alles Geschaffene verfügt werden. Denn hiernach sprach Gott es werde, und gemäß seinem Wort verwirklicht sich, was er angekündigt hat, und es geschah so. Der Prolog des Johannesevangeliums überbietet jedoch diese Vorstellung, von einem die Welt begründenden Anfangsgeschehen, denn er lenkt den Blick auf die göttliche Ewigkeit, die die geschaffene Welt umgreift, und auf das, was ihm und als Anfang absolut und zeitlos ewig existiert. Wenn Johannes dabei Gott und Wort einander so nahe rückt, dass Letzteres bei Gott war und selbst göttlich ist, dann geht es ihm um mehr als das Tatwort Gottes, das von seiner Mächtigkeit zeugt und mit dem der Schöpfer Mensch und Welt ins Dasein ruft. Denn das Wort ist hier kein gesprochenes, sondern ein seiendes Wort, das in Ewigkeit bei Gott und ihm zugewandt ist, das aber, wie der Evangelist nachfolgend sagt, zugleich in die Welt des Menschen eingeht und in Jesus Gestalt annimmt, indem es somit personifiziert ist. Jesus Christus ist das ewige Wort. Wenn wir an andere Kennzeichnungen Jesu denken, wie beispielsweise Erlöser, guter Hirte, Sohn Davids oder Lamm Gottes, ist das ein zunächst ungewohnter Titel, der der weiteren Erklärung bedarf. Dass der Evangelist Johannes Christus als das vorzeitige Wort vorstellt und auf diese Weise über das irdische Dasein Jesu hinausgeht, hängt mit der Art und Weise zusammen, wie sich Gott nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift durch sein Wort zu erkennen gibt. Denken wir beispielsweise an die Selbstvorstellung Gottes als Yahweh in Exodus 3, Vers 14, mit der er sein Mitsein in der Geschichte Israels zusagt, so dass sein Volk fest mit ihm rechnen darf, oder an die Bundeszusage, mit der sich Gott in Treue an das Volk seiner Erwählung bindet. Hieran wird deutlich, dass sich Gott im Wort unmittelbar äußert und insofern eins mit ihm wird, als er hinter seiner Selbsterschließung der Welt und dem Menschen gegenüber nicht ein anderer und verborgener ist, der Wesentliches über sich zurückhält und dann undurchschaubar oder gar unheimlich bliebe. Wenn aber sein Offenbarungswort Gott kenntlich macht, dann liegt es in der Tat nahe, seine letztgültige Selbsterschließung in Christus mit diesem Begriff in eins zu setzen und ihn, wie es der Evangelist Johannes getan hat, als Prädikat für die Einzigartigkeit der Gestalt Jesu und die Kennzeichnung der tieferen Herkunft des Gottessohnes zu verwenden. Johannes trifft also die unerhörte Aussage, dass Jesus Christus, weil er das menschgewordene Urwort Gottes ist, schon im Anfang existierte und bei Gott genauer auf ihn hingerichtet und von gleicher Art wie Gott und seinem Wesen nach göttlich ist. Keiner der anderen Evangelisten hat den Menschen Jesus als Sohn Gottes so nah und wesenhaft mit Gott zusammengesehen wie Johannes, wenn er Jesus Christus als das ewige Selbstwort Gottes vorstellt, das Gott vollauf repräsentiert. Der Vater liebt den Sohn und hat ihm alles in die Hand gegeben, sagt der Evangelist darum in Kapitel 3, Vers 35. Danach kommt der Evangelist auf die Verbundenheit des ewigen Wortes mit der Schöpfung zu sprechen. Das Wie seiner Beteiligung an der Schöpfung wird nicht näher entfaltet, sondern nur die Tatsache hervorgehoben, dass alle Bereiche der Schöpfung durch es geworden und somit von ihm bestimmt sind. Vers 3, alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Nichts wurde also ohne das Wort. In ihm, durch ihn und zu ihm ist die Welt geschaffen, so drückt Paulus diesen Gedanken im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 aus und meint damit wie der Evangelist Johannes, dass die Erschaffung der Welt, einen auf Christus bezogenen Sinn hat und das Heilsgeschehen, das in ihm wirksam wird, bereits mit dem Schöpfungsentwurf verknüpft ist. Das wiederum bedeutet, in dem ewigen Wort, das sich in Jesus Christus verkörpert, hat Gott das Geschaffene schon vor der Grundlegung der Welt erwählt. Die Liebe, die Gott, wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt, seinen einzigen Sohn hergeben ließ, ist somit das Geheimnis der Welt auch da, wo sie noch nichts von ihm weiß. Anders gesagt, bevor sich der Mensch zu Gott bekennt, gibt es eine vorweltliche Entscheidung Gottes zu seinen Geschöpfen. Nochmals anders, alles, was an der Schöpfung teilhat, lebt unter der Verheißung des Heiles. Karl Rahner, einer der großen Theologen des 21. Jahrhunderts, schreibt über die Menschwerdung des Wortes, Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort im Fleisch gewordenen Wort in die Welt hineingesagt. Ein Wort, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil es Gottes endgültige Tat, weil es Gott selbst in der Welt ist. Und dieses Wort heißt, ich liebe dich, du Welt und du Mensch. Ich bin da, ich bin bei dir. Ich bin deine Zeit, ich weine deine Tränen, ich bin deine Freude. Ich bin in deiner Angst, ich bin da. Aus diesem Grund wird das ewige göttliche Wort für die Menschen auch zum Mittler all dessen, was ihrer Existenz fülle und Sinn verleiht. Vers 4 in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen, sagt der Evangelist. Damit beinhaltet Leben im biblischen Sinn mehr als ein bloßes Existieren, denn es ist dazu bestimmt, Gottes Nähe zu erfahren. In jedem Mensch ist ein Abgrund, der nur mit Gott gefüllt werden kann, sagt treffend der französische Religionsphilosoph und Mathematiker Blaise Pascal. Wenn aber dem so ist, dann ist ein rein biologisch vollzogenes Leben nicht nur ungenügend, sondern, wenn es außerhalb der Gemeinschaft mit Gott gelebt wird, ein Leben, das vom Tod beherrscht und von ihm schließlich in radikaler Weise beendet wird. Das wahre Leben hingegen ist für den Menschen das auf Gott und sein Wort hingelebte Leben, weshalb der Evangelist Johannes Jesus in Kapitel 14 Vers 6 sagen lässt Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Allein dieses von aller bloß biologischen Lebendigkeit abgegrenzte Leben das aufgrund der Auferstehung Jesu den Tod hinter sich gelassen hat bedeutet für die Menschen Licht Das Licht ein Synonym für Heil ist zeigt bereits die Tatsache, dass es nach dem biblischen Schöpfungsbericht in Genesis I das erste Werk Gottes und für den gesamten Schöpfungsverlauf von Bedeutung ist. Und weil hier die natürlichen Lichtquellen noch fehlen, ist weder das meteorologische Licht noch ein feiner Lichtstoff oder gar die Freisetzung einer Lebensenergie gemeint. Vielmehr drückt Licht als Umschreibung für Heil, Wohlgefallen und Freude die Zusicherung Gottes aus, dass die ganze Schöpfung in ihrem Verlauf von seiner Heilsabsicht umschlossen ist. Daher spielt das Licht, in dessen Gegenwart die anderen Schöpfungswerke erstellt werden, auch eine den gesamten Schöpfungsverlauf prägende Rolle, die sich nach Genesis 2 das eins bis drei am siebten Schöpfungstag erfüllt, der als Tag der Vollendung der Schöpfung keinen Abend mehr kennt, da sich hier das heilvolle Licht durchgesetzt hat und jede chaotische Finsternis verschwunden ist. Dem vorzeitigen Wort, das in Christus in diese Welt eingegangen ist, fällt aufgrund seiner Bezogenheit auf die Schöpfung die Aufgabe zu, dieses Leben den Menschen zu offenbaren und so zum Spender des Lichtes zu werden. Daher spricht das Johannesevangelium des Öfteren von Christus als dem Licht der Welt, der den Menschen in die Lichtwelt Gottes heimholen will. Eine verheißungsvolle Zusage, die aber für uns Menschen auch zu einer herausfordernden Angelegenheit werden kann. Denn sie rückt zwar unsere Bestimmung und Aufgabe, Kinder des Lichtes zu werden, in den Vordergrund, aber zugleich auch unsere Zerrissenheit und Schuld und stellt uns vor die Entscheidung, ob wir im Licht leben und uns mit den Augen Christi betrachten wollen oder nicht. Wohl auch deshalb spricht der Evangelist am Schluss der ersten Strophe, erstmals von der Auseinandersetzung des Lichtes mit der Finsternis, als einer die Lebensentfaltung behindernden und unerbittlichen Gegenkraft. Bereits der Schöpfungsbericht in Genesis 1 stellt in seinen ersten Versen heraus, dass eine geordnete, Leben in Fülle ermöglichende Schöpfungswelt keine Selbstverständlichkeit ist, sondern mit der Überwindung von auf der Erde wirksamen, chaotischen Gegenkräften einhergeht. Vers 1 bis 2 Im Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen, die Erde aber war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die gegensätzliche Spannung von Licht und Finsternis weist nicht auf einen Kampf, dessen Ausgang ungewiss wäre. Denn Urflut und Finsternis als Bild für die Verblendete und dem Bösen preisgegebene und ihrem Schöpfer gegenüber undankbare Welt werden vom Geist Gottes beherrscht, der über seiner Schöpfung wacht und gewährleistet, dass sie das ihr bestimmte Ziel erreicht. In vergleichbarer Weise spricht auch der Johannesprolog von der immerwährenden Gegenwart des Lichtes, das die Finsternis nicht auslöschen und überwinden kann. Vers 5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht überwältigt. So betrachtet ist für den Menschen der Weg des Lebens im wahrsten Sinne des Wortes erhellt, und es liegt an ihm, sich dem Lebenslicht des göttlichen Wortes gegenüber zu öffnen oder blind gegenüber dem Wirken Gottes zu werden, so dass die Welt dunkel wird durch Unrecht und Gewalt, durch finstere Gedanken und Taten. Zweitens, die Sendung und Bedeutung Johannes des Täufers Nachdem die erste Strophe des Prologs die himmlische Vorgeschichte des ewigen Wortes, das in Christus Fleisch geworden ist, beschrieben hat, beschäftigt sich der Evangelist in der zweiten Strophe mit seiner irdischen Vorgeschichte und kommt auf Johannes den Täufer zu sprechen, den alle Evangelisten zeitlich und inhaltlich vor das Wirken Jesu setzen. Bei Markus, Matthäus und Lukas ist er der Wegbereiter und Vorläufer des Messias, bei Johannes aber der Zeuge für den in die Welt gekommenen ewigen Gottessohn. Dabei geht es dem Evangelisten nicht nur darum, Johannes als Person von dem ewigen Wort Christus abzugrenzen, sondern darum, sein Zeugnis inhaltlich zu qualifizieren. Er hat als ein von Gott Gesandter Zeugnis für Christus als das Fleisch gewordene und das uranfängliche Wort abgelegt, das Leben und Licht der Menschen ist und uns damit gezeigt, dass es ohne diese Erkenntnis von der besonderen Herkunft Jesu kein Zeugnis gibt, das ihm angemessen ist. Vers 6 bis 8 ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Mit Nachdruck wird hier der Name des Zeugen genannt, Johannes, was so viel bedeutet wie Gott ist gnädig. Damit wird bereits in seinem Namen festgemacht, was sein Auftreten für die Menschen bedeutet und welche Botschaft er verkündigen wird, nämlich dass Gott Rettung und Zukunft schenken will und der Weg des Sünders zu ihm folglich nicht versperrt ist. Dass die Menschen durch ihn zum Glauben und in Gemeinschaft mit dem Wort kommen, ist also die Sendung Johannes des Täufers der nie auf sich selbst, sondern stets auf Christus hingewiesen hat. Eine Aufgabe, die auch der Kirche und dem einzelnen Gläubigen in ihr zukommt, nämlich sprichwörtlich ein Fingerzeig auf Christus zu sein. Drittens, das Angebot des Lebens und die Reaktion der Menschen. Im dritten Teil des Prologs kommt der Evangelist auf die Menschwerdung des Wortes und damit auf das geschichtliche Auftreten Jesu zu sprechen. Noch einmal wird in Vers 9 auf das heilvolle Leuchten des Lichtes und auf den universalen Heilswillen Gottes hingewiesen, denn das wahre Licht will zu allen Menschen vordringen. Aber genau hier ereignet sich ein tiefgreifender Widerspruch. Das in Christus offenbare Licht des Wortes dem die Welt ihre Bestimmung verdankt, war in ihr, jedoch hat sie es nicht erkannt. Vers 10 Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Jesus, so will der Evangelist sagen, ist also nicht als Fremdling in die Welt eingetreten. Als vorzeitiges Wort war er bereits in der Welt, die durch ihn geworden und auf das wahre Leben hin ausgerichtet worden ist, so dass er im Grunde genommen nahe und erreichbar war. Dennoch hat die Welt ihn nicht erkannt und, da Erkennen im biblischen Sinn auch das Eingehen eines Lebensverhältnisses meint, ihm die Gemeinschaft verweigert. Warum aber erkennt die Welt den nicht, durch den sie geworden ist? weil sie sich von ihrer gottgewollten Bestimmung entfernt hat und wir Menschen folglich in einer Welt leben, in der Strukturen des Bösen Eingang gefunden haben, die den Blick auf Gott trüben. Der Evangelist spricht also mit Bedacht von der Welt, die sich Christus verweigert hat. Denn Welt ist horizontal gesehen der Raum, in dem Menschen leben, handeln und auch schuldig werden. Vertikal betrachtet aber der Raum, den Gott in Christus geliebt und im Erbarmen über seine Verlorenheit heimgesucht hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, sagt der Evangelist in Kapitel 3, Vers 16. Die unbegreifliche und schmerzliche Ablehnung Christi, durch die von Gott geliebte Welt wird in Vers elf noch einmal schärfer profiliert. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nicht mehr die Menschheit im Allgemeinen steht im Blickfeld, sondern das Gottesvolk im Besonderen, das aufgrund seiner Erwählung in einer hervorgehobenen Beziehung zu Gott steht und aufgerufen ist, Zeuge Gottes im Forum der Völker zu sein und ihnen Gottes Zuwendung zum Menschen näher zu bringen. Jedoch hat die Geschichte des Gottesvolkes gezeigt, dass sie als Ganze nicht geprägt ist von Nachfolge und einem Handeln nach den Geboten, sondern durch Bundesbruch und Treulosigkeit. In diesem Tun, mit dem sich der Mensch dem Licht entzieht und es flieht, zeichnet sich bereits das Drama des Weges Jesu ab, denn er, der Bringer des Lebens, wird ja auf Beschluss der Schriftgelehrten und Pharisäer hingetötet. Aber wir wissen auch, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern zu dem Leben erweckt wurde, das ihm von Anfang an eigen ist. Wenn wir also Weihnachten feiern wollen, dürfen wir nicht verdrängen, dass hinter der Krippe das Kreuz steht und wir aufgerufen sind, in dieser Einsicht den Weg von der Finsternis zum Licht mit Jesus zu gehen, denn seine Ankunft ist unsere Zukunft. In diesem Sinn gehören Weihnachten, das Geburtsfest des Erlösers, Karfreitag, der Kreuzestod des Erlösers und Ostern, die Auferstehung des Erlösers, untrennbar zusammen. Es hat aber, so Johannes 1, Vers 12, im Verlauf der Geschichte immer wieder auch Menschen gegeben, die das Wort angenommen haben und die durch den Glauben an Jesus und sein Heilswirken zu Kindern Gottes geworden sind. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes sondern aus Gott geboren sind. Diese wunderbare Perspektive, die hier denen eröffnet wird, die sich dem befreienden, Leben und Licht schenkenden Wort anschließen, zeigt noch einmal, dass Gott sich seinen Geschöpfen liebend zuwendet und Gemeinschaft mit dem Menschen haben will. Ja, mehr noch, die Menschwerdung des Wortes in Christus ermöglicht mit der Aufnahme in die Gottesgemeinschaft ein Neuwerden und damit die eigentliche Geburt des Menschen. Der natürliche Lebensbeginn, die natürliche Geburt, an dieser Stelle dreifach akzentuiert durch Blut, den Willen des Fleisches und den Zeugungswillen des Mannes, ist also nur die biologische Voraussetzung für die geistliche Neugeburt, zu einem in der Gemeinschaft mit Gott und dem Wort echten, ewigen und vollkommenen Leben. Von sich aus kann der Mensch die Gotteskindschaft nicht erlangen. Sie wird ihm aber durch Christus als reale Möglichkeit erschlossen, wenn er an seinen Namen glaubt, also die Person Christi im vollen Umfang seiner Selbstoffenbarung als göttliches Wort und Lebenslicht bejaht. Dann gehört der Mensch Gott an und besitzt ein Heimatrecht bei ihm. Die Frage, was Gott verlocken könnte, in eine Menschenwelt einzutreten, die vom Bösen durchkreuzt wird und ihm gegenüber mehr Ablehnung als Zustimmung zeigt, findet hier ihre klare Antwort. Zu unserem Heil teilt er in Christus das menschliche Los. Viertens, die Fleischwerdung des Wortes und das Zeugnis der Glaubenden. Im vierten Teil des Prologes bestimmt der Evangelist den verschiedentlich bereits angedeuteten Eintritt des Wortes in die Geschichte der Menschen in einer geradezu revolutionären Weise näher. Als Glaubensbekenntnis in der Wir-Form formuliert er in Vers 14, »Und das Wort ist Fleisch geworden«, und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Nicht Mensch, nicht Leib, sondern Fleisch ist das ewige Wort geworden. Es tritt also in den Bereich der Begrenztheit, Schwachheit und Hinfälligkeit des Menschen ein, den Bereich der Anfälligkeit für Ängste, Krankheiten und Tod, denn nichts anderes besagt das Wort Fleisch im biblischen Sinn. Seine Erscheinung ist also keine Maskerade, keine menschliche Scheinexistenz, sondern leibliche Wirklichkeit und beinhaltet die volle Teilhabe an der Geschichtlichkeit und Vergänglichkeit des menschlichen Seins. Christus lebte in der Tat ein menschliches Leben, angefangen von seiner unter armseligen Umständen geschehenen Geburt im Stall, durch die Tiefen einer gebrochenen Welt hindurch bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz, wo sein irdisches Leben mit dem Urteil, ein Verbrecher zu sein, besiegelt wurde. In dieser irdischen Existenz wohnte das in Christus gegenwärtige ewige Wort unter uns oder, wie es dem griechischen Wortsinn nach heißt, es hat unter uns sein Zelt aufgeschlagen. In der Heiligen Schrift hat das Zelt eine besondere Bedeutung. Als nämlich Israel aus Ägypten auszog, errichtete Mose auf Geheiß Gottes hin am Sinai ein Zelt, das sogenannte Zelt der Begegnung, wo die Bundeslade stand und Gott zeichenhaft inmitten seines Volkes wohnte. Insofern ein Zelt doch abgeschlagen und anderswo wieder aufgebaut werden kann, will diese Redeweise einerseits besagen, dass das Wohnen des Wortes unter den Menschen, ein Mitgehen und Unterwegssein mit ihnen zu einem echten und erfüllten Leben bedeutet. Andererseits will sie aber auch klarstellen, dass das göttliche Wort nicht einmal hier und dann wieder dort in der Geschichte offenbar wird, sondern sich unlöslich mit Jesus Christus verbunden hat. In ihm hat sich Gott vollgültig und zuverlässig ausgesprochen. Die Fleischwerdung des gottgleichen Wortes in Christus, die Tiefe seiner Herablassung in die Menschlichkeit, gehen aber nicht mit der Preisgabe seiner Göttlichkeit einher. Denn wo der Nicht-Glaubende an Jesus nur seine irdisch-menschliche Gestalt wahrnimmt, blickt der Glaubende aufgrund der ihm gewährten Einsicht tiefer und erkennt die göttliche Herrlichkeit, die nicht einfach vom Sehen des Fleisches abgetrennt werden kann. Das Wort Herrlichkeit, das von seiner Grundbedeutung her das Gewicht meint, das in einer Person und ihrem Tun zur Geltung kommt, ist bei Christus die Herrlichkeit des Einzig Einen, die er als Sohn vom Vater her hat, also der Glanz der Liebe des Vaters, die der Sohn über der Welt aufgehen lässt und die der Grund dafür ist, dass er uns als Offenbarer des Vaters wirklich mit Gott verbindet. Seine Herrlichkeit leuchtete konkret in seinen Wundertaten auf in seinen Worten in Vollmacht, in seiner Verklärung und schließlich in seiner Auferstehung nach dem Kreuzestod, den Johannes darum auch als Erhöhung bezeichnet. Noch einmal kommt der Evangelist nach Vers 6 bis 8 in diesem Zusammenhang auf Johannes den Täufer zu sprechen, der hier für alle Zeit die Einheit des gottgleichen Wortes mit Jesus bezeugt und so die Kernaussage von Vers 14 unterstreicht. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft, Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war, so Vers 15. Unmissverständlich stellt der Täufer klar, dass der Vorrang Jesu vor ihm mehr ist als nur ein zeitliches Voraus. Er, der in der Zeitordnung irdischer Geschichte nach ihm kommt, ist nämlich bereits vor ihm dagewesen. In Johannes 8, Vers 58 wird Jesus erklären, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Eine Aussage, die nur dann nicht unsinnig ist, wenn der Ursprung Christi gemeint ist, der als Sohn und gottgleiches Wort in einer einzigartigen Beziehung zu Gott steht. Dieses Zeugnis lebt in all denen weiter, die an Christus, dessen Name erst jetzt ausdrücklich genannt wird, glauben. So ist Johannes der Täufer auch der erste Zeuge in der Reihe all derer, die nach ihm in großer Dankbarkeit bekennen, Vers 16-17, bis 17, »Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben.« die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Gnade über Gnade ist das unverdiente Geschenk des Gottes Sohnes. Sie wird konkret in der Vergebung, der Erlösung und dem inneren Frieden, die mit der liebenden Zuwendung Christi zur Welt einhergehen. Diese Gaben, die die Kraft verleihen, den Willen Gottes zu erfüllen, verändern den Menschen, der nun weiß, dass er von Gott gehalten und von seiner schuldhaften Vergangenheit befreit wird. Der Gnadenfülle, die in Jesus ist, wird nachfolgend auch das mosaische Gesetz zugeordnet. Denn hier hat etwas begonnen, das in Jesus seine Erfüllung gefunden hat. Mose hat im Gesetz die Weisung für ein Leben nach Gottes Willen vermittelt. Was aber ein wahrhaft vereintes Leben mit Gott ist und die Gnade, mit der es verwirklicht werden kann, wurden erst durch das fleischgewordene Wort in Christus offenbar. Es geht dem Evangelisten also nicht darum, das mosaische Gesetz abzuwerten, da auch hinter ihm der Wille Gottes steht und eine Wirksamkeit des Wortes in ihm ist. Wohl aber geht es ihm um die Glaubenserkenntnis, dass es von Christus auf eine neue Grundlage gestellt wird, die nun die Norm für unser Leben ist. In Johannes 13, Vers 34 heißt es darum, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Der Evangelist beendet den Prolog seines Evangeliums mit dem Hinweis auf Jesus als den einzigen und einzigartigen Offenbarungsmittler, der Kunde von Gott gebracht hat, indem er uns in seiner Person eine Vorstellung von Gott ermöglicht hat. Vers 18 Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat uns Kunde gebracht. Dass kein Mensch Gott je gesehen hat, ist kein Argument gegen den Glauben an ihn. Denn schließlich leben wir, wie Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7 festhält, im Glauben und nicht im Schauen. Letzteres werden wir erst in der Ewigkeit. In dieser Weltzeit jedoch sind wir angewiesen auf das Zeugnis, das in Christus, dem fleischgewordenen, gottgleichen Wort zu hören ist. In ihm, der im Schoß des Vaters ruht, und der somit bei Gott den Platz einnimmt, den sonst keiner hat, wird Gott erkennbar. In seiner Liebe, in seinem Willen, in der Lebendigkeit seines Wirkens. Fleischwerdung des Wortes bedeutet also nicht, dass das Göttliche hinter aller Menschlichkeit verschwindet, sondern dass es immer stärker aus seiner Verborgenheit hervortritt. Fünftens, Geistliche Vertiefung Weihnachten, das mit so vielen Bräuchen angereicherte Geburtsfest Jesu, hält nicht Rührseligkeit, sondern eine aufrüttelnde Botschaft bereit, nämlich, dass Gott sich für den Menschen und seine Welt entschieden hat, noch bevor er sie ins Dasein rief, und die Schöpfung somit Ausdruck seines Willens ist, Liebe und Leben weiterzugeben. Darum beginnt Johannes den Prolog seines Evangeliums auch nicht mit einem Stammbaum der menschlichen Ahnen Jesu, sondern mit einem Blick auf den Anfang, in dem der Ursprung von Mensch und Welt begründet ist. Hier verortet er das Woher Jesu Christi und den Beginn seines Erlöserwegs. Zu einer bestimmten geschichtlichen Stunde und an einem bestimmten geschichtlichen Ort ist er in unsere Welt eingetreten. Seine Verbundenheit mit allem Geschöpflichen aber reicht weit tiefer. Denn Jesus, der den Menschen ein menschliches Gegenüber geworden ist und ihr Leben bis in den Tod geteilt hat, ist zugleich das Wort, der einzig eine Sohn, das wahre Licht, in Ewigkeit auf Gott hingeordnet und selbst Gott gleich. Wahrer Gott und wahrer Mensch bekennt der Glaube der Kirche, also nicht nur das eine oder das andere und erst recht kein höheres Drittes. Wenn aber die Einsicht in seine tiefere Herkunft das Geheimnis der Person Christi ist, kommen wir ihm mit einer bloßen Rückfrage nach seiner irdischen Lebensgeschichte nicht nachher. Solches gelingt allein im Glauben an Gott und seine den Menschen suchende Liebe. Dann verstehen wir auch, warum der Evangelist Johannes uns nach Matthäus und Lukas nicht eine weitere Krippengeschichte erzählt, sondern uns in die Theologie dahinter einführt. Er will uns die Tragweite von Weihnachten eröffnen und uns beim Betrachten der Krippe zu einem tieferen Erkennen über Gott und uns selbst anleiten. Jesus, das will der Evangelist sagen, taucht nicht einfach in der Menschheitsgeschichte auf, sondern begibt sich in sie hinein, denn als Fleischgewordenes und gottgleiches Wort ist er von Anbeginn an und damit der alle Zeiten und Räume umgreifende. Nur so kann er uns Menschen wirklich nahe sein. Denn wäre Jesus nur eine Erscheinung der Geschichte und ein Mensch unter unendlich vielen, dann würde ihn allein der zeitliche Abstand von uns trennen. Wenn er aber zugleich der ist, der im Anfang bei Gott war, und derjenige, der, um es mit einem Psalmwort zu sagen, die Zeit in seinen Händen hält, dann geht er nicht in der Geschichte auf und sein Heilswirken geht auch nach seinem Tod weiter. Wer diesem Jesus angehört und an das fleischgewordene Wort glaubt, dem widerfährt eine geistliche Neugeburt, die den Raum der Ewigkeit für ihn öffnet, insofern er durch den Glauben in den Bereich der Herkunft Jesu eintritt, der nun zur eigenen Herkunft wird. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12 wir alle kennen Situationen, die wir gerne mit »wie neu geboren umschreiben. Nach der Überwindung einer schweren Krankheit oder Lebenskrise lernt man die Welt neu sehen. Wer aber aus Gott und Jesus neu geboren wird, der findet nicht das Alte, sondern ein qualitativ anderes Leben, nämlich ein erfülltes und ewiges Leben, ein Leben, das dem Tod entrissen ist und das bleibt. Wenn aber der Gottessohn Mensch geworden ist, dann ist Weihnachten, das Fest seiner Geburt, auch der stärkste Einspruch gegen jegliche Form der Menschenverachtung. Als Fest der Menschenliebe Gottes, die nicht ausgrenzt, sondern ausnahmslos allen, also auch den Geringsten und denen, die verachtet werden, zuteil werden soll, weil Gott jeden Menschen durch seine Liebe verwandeln will, besagt Weihnachten, dass Gott uns heil machen will, damit unser Mensch sein erlöst und wir zu Gotteskindern werden. Wie aber realisieren wir diesen von Gott geschenkten Neuanfang? Wie werden wir zu diesem Wunderwerk göttlicher Gnade, das uns zu Weihnachten verkündet wird? Indem wir zunächst unser Herz von all dem befreien, was sich nicht mit Christus verträgt. Dadurch, dass wir dem Machtstreben der Geldgier, der Gewalt und der Lieblosigkeit entsagen – die für so viele der Motor ihres Handelns sind und stattdessen Christus in das eigene Leben treten lassen, auch wenn es zunächst so aussieht, als bliebe dies ohne größere Folgen. Allein wer morgens die Zeitung aufschlägt oder die täglichen Nachrichten hört, der erkennt nicht gerade viel, was Anlass zur Hoffnung auf ein besseres Leben bietet. Kriege, Terroranschläge, Bombenangriffe, Flüchtlingsströme, sexualisierte Gewalt auch im Raum der Kirche und rücksichtslose Ausbeutung der Natur schüren eher das Gefühl von Niedergeschlagenheit. Erst wenn wir verbunden mit Gott das Leben neu erlernen und erkennen, dass Gott nicht nur ein ferner Weltgrund ist, der mit unserer Geschichte nichts zu tun hat, sondern der Gott, der uns in Christus als Erlöser nachher gekommen ist, wird uns die Finsternis der Welt, also die Anwesenheit von Bösem, nicht mehr als die alleinige Realität erscheinen, weil die göttliche Liebe uns Kraft verleiht und frei von knechtender Angst macht. Mit der Geburt Christi wird die Welt zwar nicht plötzlich neu, wohl aber hat sie ein neues Thema. Denn, wie es im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 4 bis 7 heißt, Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters erschien, hat er uns gerettet. Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht haben, sondern nach seinem Erbarmen. Durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Indem wir also lernen, uns als von Gott Begnadete zu sehen und daraufhin selbst gnädig sind, dass wir den Mitmenschen nicht herabwürdigen, manipulieren oder ausnutzen, sondern Versöhnung wagen, Gerechtigkeit suchen, Liebe leben, mit den Armen mitleiden, für den Frieden beten und arbeiten, ändern wir uns selbst und sind inspiriert, unsere Welt neu zu gestalten. So betrachtet umfasst der weihnachtliche mit der Geburt Jesu verbundene Vorgang unserer zweiten, unserer geistlichen Geburt, die Gott in uns Raum verleiht, im Grunde genommen das ganze Leben. Denn sie beginnt mit der Taufe, und wird in der Ewigkeit vollendet, weil dann offenbar wird, was es heißt, aus Gott geboren und Gottes Kind zu sein. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, doch ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt der Verfasser des ersten Johannesbriefes, Kapitel 3, Vers 2. In der Zwischenzeit erfordert die Pflege der Beziehung zu Gott ein immer neues und tieferes Hineinwachsen in den Glauben. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, lassen wir uns vom Weihnachtsrummel also nicht das Gemüt vernebeln, sondern uns vielmehr in die Pflicht nehmen, anderen und uns selbst gegenüber, ganz wie es Papst Leo der Große in einer seiner Weihnachtspredigten angemahnt hat. »Christ, erkenne deine Würde. Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde.« Beschließen möchte ich die Betrachtung des Johannesprologs mit einem der ältesten geistlichen Lieder, die wir in der deutschen Sprache haben, nämlich mit dem Lied »Es kommt ein Schiff geladen«. Es hat eine sehr komplexe Geschichte und viele Strophen sind im Laufe der Zeit hinzugetreten. Diejenigen, die uns ganz im Sinn des Johannesprologes die Menschwerdung des ewigen Wortes verdeutlichen, lauten »Es kommt ein Schiff geladen bis an den höchsten Bord« trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters Ewigs Wort » Das Schiff geht still im Triebe, trägt eine teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heiliggeist der Mast. Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff an Land. Das Wort soll Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Das Schiff, von dem hier die Rede ist, ist ein Symbol für Maria, die man in der christlichen Tradition gern als Schiff der Freuden bezeichnet, weil sie Gottes Sohn, das ewige Wort, gleichsam wie ein Schiff in die Welt gebracht hat. In Bewegung gesetzt wird das Schiff durch den Geist als Mast, der alles aufrecht hält, und die Liebe als Segel, die die Richtung bestimmt. Aus der Welt Gottes in unserer Welt angekommen, geht das Schiff vor Anker und findet hier eine Bleibe, Gottes Wort ist Fleisch geworden. Genau das feiern wir an Weihnachten. Gott kommt in unser Leben und bringt in seinem Sohn die Liebe, die uns zum Heil gereicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Advents und Weihnachtszeit. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie Professor Renate Brandscheid, emeritierte Professorin für Altes Testament an der katholischen Fakultät Trier. Heute mit dem ersten Vortrag einer adventlichen Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Thema dieses ersten Vortrags von Professor Renate Brandscheid Von Ewigkeit her, die Herkunft Jesu Christi nach Johannes 1. 1 bis 18. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Ich muss nicht erwähnen, dass Sie das natürlich, diese intensiven biblischen Betrachtungen, natürlich nachhören können in unserer Mediathek auf Horeb.org bzw. in der Radio Horep App. Und schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Hinweis auf das Buch von Renate Brandscheid Gewaltig und Heilig gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Professor Renate Brandscheid betrachtet hier gemeinsam mit Schwester Dr. Theresia Mende, die schwierigen, die sperrigen, die uns irgendwie irritierenden Gottesbilder des Alten Testaments, des rachsüchtigen, ja des frauenfeindlichen Gottes, was man da immer so hört. Wie kann man das einsortieren? Das erklärt ausführlich, bebildert und gut verständlich. Dieses Buch findet man so auch selten. Renate Brandscheid, Theresia Mende. Gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke für jedes Gebet, für jedes Opfer, für jede Spende, mit denen dieses Radio, diese Radiofamilie möglich gemacht wird. Von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht, wünscht Ihr Gregor Dornis.